0: spędzić z Państwem najbliższe dwie godziny A zapowiada się ciekawie, jako że dzisiejsi moi goście niezbyt często opowiadają o swojej pracy i o sobie A efekty ich pracy mogą Państwo oglądać na co dzień Dziś będziemy gościć fotografów, fotografkę i będziemy rozmawiać o fotografowaniu polityków i wydarzeń politycznych W studio ze mną już Sławomir Kamiński, dzień dobry, dobry wieczór już mówić bliżej
1: mikrofonu.
0: A po Sławku przyjdą do nas Jacek Turczyk, były fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej, i Agata Kubis, fotografka streetowa, pracująca m.in. dla OkoPres. Zachęcam do słuchania, do komentowania. Można pisać do nas na adres teraz małpahalo.radio. Można komentować stream na um, YouTubie. Można też dzwonić, numer telefonu 22 390 59 22. Zanim jednak, Sławek tu się już denerwuje, ale zanim zaczniemy rozmawiać o tych politykach, bo to jest najciekawsze dla mnie również, to chciałam Państwu powiedzieć i, i zaprosić do wsparcia, ponieważ... Y, y, Halo Radio jest medium obywatelskim i jako prawdziwe medium obywatelskie postanowiło wysłać swojego dziennikarza do Syrii i zbieramy pieniądze na to. Wiktor Bater wybiera się do Syrii. Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka. Bardzo zapraszamy. Nie ma tam żadnego polskiego dziennikarza, więc fajnie, żeby wreszcie któryś się pojawił. Jest to niebezpieczne, ale zapewniamy, że zapewnimy Wiktorowi absolutne bezpieczeństwo, wesprzyjcie jego i wesprzyjcie medium obywatelskie. A teraz przechodzimy już do fotografii. Sławek, pracujesz w gazecie wyborczej od 91 roku, więc już prawie 30 lat, tak? E, ci, którzy nie, nie znają zdjęć Sławka, aczkolwiek myślę, że przynajmniej raz je widzieli, to jest autorem takich słynnych zdjęć, jak Aleksandra Kwaśniewskiego, tańczącego disco polo, czy Andrzeja Lepera, jeszcze gdy blokował drogi. Mam rozmawiać o fotografowaniu polityków, robisz to od blisko 30 lat i z tego co wiem, to takie eldorado dla was, dla fotoreporterów zaczęło się po 89 roku, jak już, jak już ci politycy byli niepartyjni, niereżimowi, z wolnych wyborów w części i dopuścili do siebie fotografów, tak? Jak ty to wspominasz? To był taki rzeczywiście przełom?
2: Przełono. Przede wszystkim polityka nie istnieje bez fotografii, a fotografia polityczna nie istnieje bez fotografów. No, taka zależność. Współpracujemy, ocieramy się o siebie właściwie, właściwie codziennie i właściwie wszystko zaczęło się od tego, że przed wyborami, może nie wszyscy pamiętają, w 1989 roku Andrzej Wajda i Bronisław Geremek wpadli na pomysł, żeby tych kandydatów solidarnościowych fotografować z Wałęsą. To były, A
0: tak było. Wszyscy stawali to, koło kankety. niego, tak, i się
2: fotografowali. Dzisiaj niektóre partie próbują to powtórzyć. Wtedy to było coś wyjątkowego, coś, coś nowego i skutecznego. Przede wszystkim to była taka przepustka. I to już trochę był taki marketing polityczny. Coś, co, co potem coraz bardziej się rozwijało. I tak jak, jak wspominaliśmy, te Eldorado zaczęło się tak naprawdę przy kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego. To, to była taka pierwsza moja duża kampania i bardzo skuteczna, to, to powstawało na moich oczach, właściwie byłem zaskoczony i nie tylko ja, właściwie obywatele czy, czy specjaliści od polityki czy dziennikarze, było to coś bardzo nowego, kandydat pojawił się w, granatowej, w błękitnej koszuli, był piękny, odchudzony opalony, miał y, bus z własnym wizerunkiem jeździł po kraju Dopiero po latach okazało się, że to wyjątkowo wybitny piarowiec z Francji poprowadził tą kampanię, która, która była skuteczna.
0: Czyli, czyli to Aleksander Kłaśniewski wprowadził taki jak gdyby współczesny model, tak? On jako pierwszy. A, a powiedz mi, jak to było, ci, czy ci politycy wtedy, bo oni wszyscy byli nowi, ten, 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 ten sejm był nowy, ty też byłeś tak. jednym z młodych wówczas fotoreporterów. Jak to było, oni byli otwarci, wy mogliście wszędzie za nimi wchodzić, a nie chcieli wręcz się politycy? by fotografować.
2: Znaczy, no więc tak ja duży tak ja bardzo, bardzo wyraźnie też oddzielam ten okres taki po 89 roku do 95 gdzie na początku wszystko tak jak mówiliśmy było bardzo prześne proste i, i, i to otwarcie i kontakt z politykami był czymś nowym właściwie nawet proste zdjęcie polityka gdzieś na, na korytarzu sejmowym było wyczynem. Ludzie robili z tego wystawy, prawda, z tego typu zdjęć. Dopiero y, kampania Kwaśniewskiego spowodowała, że to stało się no, bardziej ugładzone i tak dalej. E, politycy zaczęli to doceniać jeszcze później. Jeszcze później niż Kwaśniewski, bo na początku wszystkie konwencje wyborcze odbywały się sali kongresowej, która jest... No do... to
0: powiedzmy właśnie, jak to było wtedy, potem przejdziemy, jak jest teraz, że to no się różni. Ale jak to było wtedy? Czyli rozumiem, że mogłeś, po, że biegaliście po tych było korytarzach? Było nas przede
2: wszystkim dużo, dużo mniej.
0: Dużo was mniej, więc...
2: Tak. Eee, pamiętajmy o tym, że nie było jeszcze telewizji newsowych. Nie, no nie było wspomnę, jeszcze, że nie było internetu. Nie było jeszcze internetu. I naprawdę było nas często trzech tylko na przykład, czyli fotograf z Wyborczej, z Rzeczpospolitej i z Życia Warszawy albo z Papu. To były takie no, prestiżowe redakcje właściwie. No szliśmy na fali, to wszystko stało przed nami otworem. Też politycy bardzo nas myślę szanowali, doceniali, bo wiedzieli, że jeśli coś nam nie wyjdzie, no, to będzie słabo, a to zdjęcie ukaże się jutro w gazecie. No właściwie wszyscy będą oglądać.
0: A, widzisz, a to było wtedy, bo tu jeden ze słuchaczy pisze, że większość zdjęć polityków to ustawki, a wtedy było coś takiego jak ustawki już, czy to było dosyć spontaniczne?
2: No więc... E... Czy wtedy? Ja, ja do dzisiaj nie robię ustawek tak naprawdę. Znaczy, nie, nie bardzo to rozumiem, staram się nie robić. I, i, I wszyscy, którzy mnie znają, to pewnie to potwierdzą, znaczy dla, za, za punkt honoru poczytuję nawet sobie to, że przez te y, lata z żadnym politykiem się nie zaprzyjaźniłem. I żartuję sobie teraz, że jedynym politykiem, z którym jestem zaprzyjaźniony, jest pani Iwonka, którą poznałem jak, podczas tego protestu, w Sejmie, którą poznałem nie była wtedy jeszcze politykiem.
0: Mówimy o Iwonie dni. Hartwig, matce niepełnosprawnego, tak, która protestowała tak, w sejmie, a obecnie od, została
2: posłanką. Tak, od dwóch dni pani Iwona Hartwig już jest Posłanka. posłanką, już nie jest dla mnie panią Iwonką i to jest, ale też sobie wyjaśniliśmy, że już teraz nie, nie będziemy się jakoś tam przyjaźnić, czy ze sobą rozmawiać, no bo to, to byłoby też nie, nie, nieetyczne, prawda? No bo jeśli ona coś zrobi nie, nie fair i coś co, ja będę musiał sfotografować, coś fajnego albo niefajnego, no, no ja staram się to robić rzetelnie. Byłoby mi z tym bardzo źle.
0: Okej. Okay. Jesteśmy w latach 90. Macie dostęp do polityków. Jest już po pierwszych wyborach, potem kolejny. Aleksander Kłaśniewski robi pierwszą taką rzeczywiście kampanię profesjonalną. Czy wy, czy ty się czułeś wtedy wybrany? Jak było? Którzy, którzy się chętnie politykowali, czy nie? No zdradź coś po nazwiskach, tak wiesz. <śmiech>
2: Nawet tak na to na, na to tak nie patrzę. Właściwie nie, nie, nie mieliśmy wrogów też, tak. To jakby. No, Co to znaczy?
0: Bo nie rozumiem.
2: Go, no dzisiaj na przykład jest wyraźny podział, coś, co dla mnie jest nie, nie do pojęcia, ale wtedy tego nie było, prawda? Wtedy wszyscy byliśmy traktowani podobnie.
0: Czyli politycy wszystkich y, opcji traktowali Ciebie po prostu jako fotoreportera i, tak, i nie patrzyli, skąd ale ja skąd też jesteś, jakby tak. do nich
2: nie miałem żadnych uprzedzeń i właściwie uh -huh. y, wiadomo, że zawsze od, od, od początku świata była lewica i prawica wtedy, ale ty, tych podziałów jakby nie, nie było. Chodziło o to, żeby to wszystko pokazać bardzo rzetelnie i tak też to robiliśmy i właściwie no, wielu kolegów z tego, z tego okresu wciąż pracuje. Tak jak ja i widzimy tą zmianę, która nastąpiła.
0: Um, jeżeli oni byli tak otwarci wtedy, jak mówisz, to co wtedy było możliwe? Co takiego udało ci się zrobić, co dzisiaj byłoby niemożliwe? może to
2: podać tak, wspominałem taką śmieszną historię, Pokazałem w Sejmie zdjęcie moim młodym kolegom, no bo to, mój zawód jest trochę dziwny, bo ścigam się bardzo często z dwudziestolatkami. W niewielu zawodach świata tak jest, że, że, że pracujemy na równorzędnych stanowiskach, mimo tak wielkich różnic w stażu pracy. I pokazałem mi na przykład zdjęcie, gdzie stoję za kurtyną w sali kongresowej na wielkiej scenie stoi samotny Leszek Miller.
1: Mhm. Z
2: Leszkiem Millerem widać wywiatującą salę kongresową, a ja po prostu przez szparkę w kurtynie robię fantastyczne zdjęcie, które dzisiaj po pierwsze jest nie do powtórzenia. Wtedy pewnie nikt tego nie doceniał, że to jest tak fajna fotografia polityczna, bardzo wymowna. Przede mną ścielę się jeszcze bardzo długi, bardzo długi cień tego Leszka Millera. Także Właściwie nawet na zachodzie nie widuje się często takich... i to był ten dostęp do polityków. Czyli
0: ono jest do powtórzenia, ponieważ dzisiaj by cię po prostu za tę kurtynę nie wpuszczono. Już abstrahując, że sala kongresowa jest zamknięta, ale po prostu nie miałbyś szans wejść za kurtynę, tak? No więc... Na co jeszcze nie miałbyś szans? Porozmawiamy za chwilę.
3: Między 17 a 19 przewodniczący Związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i chłamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17, 19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
0: Dobry wieczór. Ponownie jesteśmy na antenie. Ja się nazywam Renata Gluza, a w studiu Sławek Kamiński, fotoreporter gazety Wyborczy. I tutaj widzę, że mamy fotografów wśród słuchaczy Sławku, bo już rozgorzała bitwa. Więc pytanie do Ciebie podstawowe. Odwieczny dylemat, panie Sławomirze. Czym Pan robi zdjęcia? Canon Wessers Nikon.
2: Możemy powiedzieć? No. No musimy. no musimy. Pewna mała niszowa firma na C. A.
0: Czyli wybrnęliśmy z tego. Skończyliśmy naszą rozmowę mm, na tym, że w tych latach 90. to fajnie wam było i mogliście do tych, do tych polityków podejść i że zdjęcia były, jak rozumiem, bardziej prawdziwe i takie spontaniczne, tak? Kiedy to się zaczęło zmieniać i jak?
2: Lata 90. były bardzo ciekawe, bo wtedy wydarzyło się najwięcej. To od początku do końca był to niebywały przełom. Końcówka lat 90. była wyjątkowo ciekawa, bo tak, weszliśmy do NATO. Zaczęliśmy starania e, o wejście Polski do Unii Europejskiej. Politycy zaczęli jeździć po świecie. Fotografowie już dostawali pierwsze cyfrowe aparaty i wszystko zaczęło się dziać coraz szybciej. E, jak już zaczęli jeździć po świecie, zobaczyli, że bardzo ważny jest wizerunek.
1: Mm -hmm.
2: Zaczęli o ten wizerunek dbać, e, co jednocześnie zaczęło nam ograniczać dostęp. Okazało się, że można tak organizować medialne wydarzenia, żeby pokazać tylko ten lepszy profil albo tylko z przodu, wystarczy dziennikarzom ograniczyć trochę ich pole manewru, fotografom. Ja widzę to po moich zdjęciach przełomnie samochód. A to wszyscy?
0: To było takie, że oni wszyscy zaczęli... No
2: tak, no bo to powszechne zjawisko. Właściwie, no wszystko się ucywilizowało, politycy zaczęli fajnie wyglądać, zaczęli się dobrze ubierać, dbać o siebie i tak dalej. Z Jak? kolei już w latach 2000, na początku lat 2000, no bo mówimy o końcówce dziewięćdziesiątych, hmm. właściwie najważniejszym naj, e, kryterium stała się szybkość. Pojawił się już internet, w związku z tym też nasza praca już e, wyglądała zupełnie inaczej. Głównie chodziło o to, żeby wysłać szybko zdjęcia.
0: Okej, okay, ale tu mówisz teraz o pracy. A Ja mówię o dostępie do polityków, czyli czego wam nie wolno było już robić, a mogłeś wcześniej? Mogłeś wejść do, nie wiem, bez zapowiedzenia do Sejmu, mogłeś ścigać ich po korytarzu dalej, czy to się skończyło. Jak, jak, jak postrzegałeś znaczy, to? w znaczy, Sejmie
2: znaczy, znaczy, do, do dzisiaj działa to tak, że ja mogę wejść mając całą no właściwie o każdej porze, ale ogranicza się dostęp na konkretne wydarzenia. To nie jest też takie proste. Stało się to też dlatego, że dziennikarzy jest, ja oceniam, 20-30-krotnie więcej niż było. To hmm, czyli masz większą konkurencję, rozumiesz? Większą konkurencję, ale też jest mniej miejsca, w związku z tym e, wszyscy organizatorzy muszą to też ograniczać. Teraz podczas kampanii zdarzyły się rzeczy, które do tej pory nie miały miejsca. Na przykład. Na przykład, e, części dziennikarzy nie wpuszczano na wieczory wyborcze, z powodów czysto też praktycznych, i z powodów bezpieczeństwa, bo było już tak dużo ludzi, że no nie, nie można, no, ten, ten sztab wyborczy nie rozciągnie się nie, z gumy. Mogło być po prostu niebezpiecznie.
0: No dobrze, no ale fotoroportów zawsze puszczam no bo zdjęcia z wydarzeń... No tak, ale było ich
2: są. na przykład trzech, potem było trzydziestu, teraz już jest, to, to już idzie jakieś, jakieś setki właściwie przy takich wydarzeniach. I to jest jedno z kryterium. Drugim z kryterium pewnie jest też to, że... Mm, no, organizator chce mieć wpływ na to. Nie, nie wiem czy zauważyłeś, bardzo często telewizje pokazują tak, taki wyrogu na że materiały organizatora.
0: No, zauważyłam. I to znaczy, że oglądamy to, co oni chcą nam pokazać, a nie to, co się w rzeczywistości ja,
2: wydarzyło. Tak? Ja, ja nazywam to trochę taką fotografią produktową, prawda? Że y, producent fotografuje ten produkt tam, gdzie chce, jak chce i pokazuje nam, jak powinniśmy go używać.
0: No dobrze, no ale ty jesteś tam i robisz zdjęcia, więc to nie No ty tak, ale, ale, zdjęcia, ale teraz tak, do,
2: do, do pewnego momentu mogłem po tej sali chodzić, mogłem właśnie zrobić takie zdjęcie z tyłu, z boku i tak dalej. W tej chwili muszę być dwie godziny wcześniej, żeby stanąć na zwierzę często jeszcze muszę mieć drabinę, żeby coś się, widzieć, żeby cokolwiek co tak. widzieć i właściwie przez te dwie godziny czy półtorej, gdzie to widowisko właściwie dzisiaj już medialne się odbywa, ja nie mogę się ruszyć tak naprawdę.
0: Czyli stoisz w jednym miejscu, możesz tylko wycelować aparat tak. w danego polityka i to jest wszystko, co ci wolno Chyba zrobić, Chyba jestem tak?
2: autorem powiedzonka, że, że coraz częściej robimy ksero, a coraz rzadziej fotografię
0: mhm. Ponieważ wszystkie te zdjęcia są potem takie same, bo wszyscy rozumiem stoicie na tej zwyżce.
2: Czasami w poniedziałek patrzę, ojej, mam okładkę, a nie to kolegi, który stał z prawej. No nieprawdopodobnie. No tak, aż prawdę, tak? Aż tak.
0: No dobrze, to, ale możesz coś zrobić, no na boga, jesteś fotoreporterem. no Jak dziennikarz, próbujesz no nie, 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 wejść na no, oknem, mogę. no tak?
2: Wciąż mam wpływ na decydujący moment. Czyli fotografuję taki moment, który na przykład w obrazie ruchomym w telewizji może przelecieć niezauważony. Fotograf jest w stanie wyłapać pewne momenty, i, i, na przykład masz takie... No, no nie wiem, no na przykład zmienia się mówca na mównicy, mijają się po drodze, jeden poklepuje drugiego, prawda, e, trochę jak piłkarze, prawda, przed, przed e, z, zmianą na boisku i fotograf może to wyłapać i to może być fajnym, fajnym elementem, fajnym zdjęciem, no i tak też się ratujemy, ale coraz częściej absorbuje nas to, że nie chce się wysyłać albo nie można wysyłać, albo mamy słaby zasięg, Tempo jest tak duże, że właściwie te, te inne kryteria schodzą na plan dalszy. Ja zaopatruję kilka portali, agencję fotograficzną, e, muszę dostarczyć produkt natychmiast. Nasz system pracy wygląda tak, że moje zdjęcie po niecałej minucie jest już na biurku u fotoedytora. Mhm. Czy nie możesz
0: wybrać spośród tych wielu zdjęć najlepszego, zrobić taką wstępną selekcję i wysłać, tylko to, co masz wysłać.
2: Doszedłem już do perfekcji i właściwie wybieram to bardzo szybko rzadko zdarza się, że coś przegapiłem, ale jest to okupione, no, nie bywało na pięć.
0: No dobrze, jeżeli jest na takiej konwencji, bo pamiętam, że nawet Robert Piedroń e, chyba na konwencji właściwie nie dał wam miejsca. Niby polityk tak. taki otwarty, niby tak. taki współczesny tak. i rozumiejący siły fotografii, a tam chyba staliście jakoś razem na jednym stołeczku. Jak, jak to było?
2: No, konwencja była fantastycznie przygotowana, było bardzo wesoło. oglądaliśmy, no to był show. To był show. No, nikt nie pomyślał o fotografach. Staliśmy z trzema kolegami na dwóch malutkich krzesełkach, właściwie nie powinno się tego robić, no bo albo zniszczymy te krzesełka, albo zrobimy sobie krzywdy, no ale musieliśmy sobie poradzić, zrobiliśmy jakieś fajne zdjęcia. W tym wszystkim zaczyna chodzić o to, żeby, żeby tylko te, te, te wydarzenie udokumentować. One jest właściwie dopracowane w każdym szczególe. Tam jest światło, dźwięk, emocje, tam są przerwy, no jest to widowisko, które ma reżysera, realizatora i wykonawców.
0: Czyli tak. was tam, ty, ty czujesz, że co, że was tam nie potrzeba już?
2: Czasem czuję się jak fotosista, albo...
0: Aha. Czyli te zdjęcia, które my oglądamy, to są takie wystudiowane... Takie właściwie propagandowe zdjęcia dla danego polityka, tak? Mamy coraz mniejsze szanse zobaczyć Trochę tak, życie no. polityczne.
2: Ka każdy szanujący się fotograf coś tam zawsze zrobi. Jakby nasze doświadczenie pozwala nam, czy pomaga nam coś, coś zawsze zrobić, coś między wierszami, mówiąc w dużym uproszczeniu. I czasami są fantastyczne rzeczy, właśnie te y, momenty y, decydujące, właściwie ciekawe i tak dalej, ale y, łapiemy się też na tym y, bardzo często, jak. Widz, który widzi to wydarzenie i mówi, Boże, jak tam fajnie, jak kolorowo, jak wesoło, jak oni są fajni, przystojni, opaleni, mądrzy, będę na niego głosował. My jesteśmy już na tej granicy, bo właściwie widowisko jest tak zorganizowane, że niewiele brakuje, a damy się przekonać.
0: Czyli prawda jest, jak pisze tu mi tutaj na, na YouTubie Piotr Lak, że prawdziwa fotografia jest dead. Czyli właściwie jej nie ma tak? w takich momentach.
2: No, 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 no tak bym też nie, nie mówił, bo, mm, bo wciąż żyjemy, mamy z tego satysfakcję. Ja nie wyobrażam sobie też innego zawodu. E, jest trudniej, powiedziałbym. O, mm -hmm. Jest trudniej, ale jak, zawsze można coś zrobić.
0: A jak jest, e, zapytam, o autoryzowanie zdjęć? Czy robisz, jeżeli, bo ty robisz też portrety politykom tak. i to zachęcam e... do bierzenia portretów Sławka. I to są słynni politycy i słynne portrety, ale jak to jest? E, autoryzują cię, wrzucają do kosza, to oni decydują, co. Maj to jest pokazać? tak, że
2: no, właściwie mm, taka osoba jak premier czy prezydent ma prawo zarządzać tej autoryzacji. Nigdy nie autoryzujemy zdjęć newsowych, nie, nie, zdjęć spontanicznych. To są sesje portretowe. No, sesje to zbyt duże słowo, bo nie rozstawiamy tam lamp, nie mamy zaplecza, make i tak dalej. I co ciekawe, te wszystkie rzeczy bardzo często zapewnia sztab tego polityka, czyli w, w, w każdym z tych urzędów jest make jest ktoś od oświetlenia i tak dalej. My mamy tylko taki moment, żeby przyjść, wejść, zrobić cyknąć zdjęcie. cyknąć zdjęcie. Oni często tak do tego podchodzą. Cyknąć. Bardzo często dochodzi do jakichś nieporozumień. Kiedyś tak miałem u premiera Donalda Tuska, który bardzo chętnie współpracował, ale jego zaplecze chciał mnie wyrzucić właściwie po minucie. No więc, no nie powiem, że się obraziłem dla premiera Tuska, ale skoro tak, no to, no to wychodzę.
0: To znaczy Cię wyrzucić, ponieważ dali ci tylko minutę na zrobienia Ta, no
2: zdjęcia, tak? Wyrzucić to za duże słowo, prawda? Ale, ale wiadomo. No więc, no w takich sytuacjach ja też muszę stawiać pewne warunki, no bo ja się pod tym zdjęciem podpisuję i tak dalej. Lekko nadąsany wyszedłem stamtąd, oni kazali mi te zdjęcia podesłać, co zrobiłem do autoryzacji myślałem, że to tak się odbywa byle jak. Poproszono mnie, żebym przyjechał za półtorej godziny taki trochę dałem się uprosić, przyjechałem. To bardzo ciekawe doświadczenie. Okazało się, że w gabinecie była cała masa tych moich portretów, powiększonych do A4 albo i większych. Wszyscy te zdjęcia oglądali, dyskutowali nad nimi. W ogóle byłem zaskoczony, że jednak wygląda to tak poważnie. Że, to
0: że poważnie podchodzą do. Bardzo poważnie. Portretu I okazuje się, swojego... że są godnymi
2: partnerami, że wiedzą o czym mówią no i ja postawiłem taki warunek, że jeśli chcą, żebym cokolwiek powtórzył, no to muszę zostać sam z tym Donaldem Tuskiem ja na pewno się z nim dogadam i powstanie fajne zdjęcie
0: eee, I, postało. i powstało więc właściwie postawiłeś na swoim czyli... postawiłem na
2: swoim, byli zachwyceni zajęło nam to chwilkę eee, polityk może, musi się trochę czuć Podobnie jak u lekarza albo u krawca Czyli musi być troszeczkę bezradny Ale troszeczkę też taki no, dociśnięty I onieśmielony. I wtedy wychodzą fantastyczne rzeczy no, jeśli poddamy się co, co czasem może nie jest zbyt eleganckie Jeśli poddamy się ich woli No to no, nie postaną fajne zdjęcia na pewno
0: Dobre. Wracamy za kilka minut A teraz Necki We wtorek
5: But I'm down for the minute, so just chill Wherever she goes, I go We roll, we go Flying over cities down to Rio It's Rio, love that I feel Oh, nothing has forever But I'm down for the minute, so just chill Love that I feel. Oh, nothing that's forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go. We roll, we go. Flying over cities down to Rio. It's Rio. Love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill.
0: Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy z powrotem na antenie. Ja się nazywam Renata Gluza. W studiu Sławek Kamiński, fotoreporter Gazety Wyborczej. Rozmawiamy o fotografowaniu polityków. Jest godzina 19.31. Zachęcam do komentowania, bo tutaj się aż gotuje na YouTubie. Jest dyskusja na temat jakości fotografii i używanego sprzętu. Tego Ci oszczędzę, ale nie oszczędzę Ci, Sławku, jednego pytania. Fotograf prasowy musi robić zdjęcia ekstremalne typu głodne dzieci, wypadki samochodowe, bo wtedy to ma największą oglądalność. Jak Pan sobie z tym radzi? Pyta Skiny papi?
2: O, trudne pytanie, ale e, aparat jest taką szybą, która nas oddziela od rzeczywistości. Miałem kilka takich sytuacji. E, bez aparatu na pewno nie mogłem patrzeć w tym kierunku chociażby, byłem przy operacji, którą wykonywał profesor religa, albo byłem w ubojni bydła, albo byłem na przykład, no, no w różnych ekstremalnych sytuacjach, gdzie właściwie bez aparatu czułbym się bezradny jak dziecko i też byłbym obywatelem. To też Znaczy
0: to było tak drastyczne, tak?
2: Tak drastyczne mhm. i... Yy... No, aparat jest taką szybą, taką, takim kloszem, który nas oddziela od tego wszystkiego i no, jesteśmy też po to, żeby pokazywać to dalej. To, to nie jest ani nasza zła wola, ani jakaś hienowatość. Chodzi o to, że no, jeśli się gdzieś znaleźliśmy, y, czy to jest dziennikarstwo obywatelskie, czy taki obieg oficjalny, no naszym obowiązkiem jest pokazywanie tego i fotografowanie.
0: Um, jesteś autorem zdjęcia które wygrało konkurs Grand Press Foto w tym roku, to jest y, słynne zdjęcie zrobione podczas protestu y, rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Iwona y, Hardwig, jedna z, z matyk y, takiego dziecka, y, starała się tam jest taki moment walki strażnika, który próbują odepchnąć od okna, gdzie ona chce wywiesić baner informujący o tym, że strajku. Zdjęcie pokazujące zwarcie właściwie władzy z takim bezbronnym obywatelem, ale też zdjęcie pokazujące faceta, który po prostu walczy z kobietą. I ty stoisz naprzeciwko i jej nie pomagasz, tylko fotografujesz
2: byłem się wtedy strasznie, w ogóle nie, nie do opisania, w ogóle do, do dziś się wzruszam, nawet e, odbierając nagrodę za to zdjęcie, nie byłem w stanie wydusić siebie słowa, chociaż jestem gadułą i to było coś nieprawdopodobnego. E, ta sytuacja trwała dobrych kilkanaście minut. Staliśmy tam, i ja obserwowałem tych ludzi, stało 30-40 zdrowych facetów dziennikarzy, którzy no, mogli tą kobietę obronić, no, ale jednak nikt nie zrobił tego ruchu. Wciąż byliśmy dziennikarzami. Nie możemy też. Nikt oczywiście tego nie żałował, ani też nikt nie, nie poczuł się z tym źle. No i ja, ja no, 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 byłem oczywiście facetem mężczyzną, ale jednak fotografem, jednak facetem, ale z aparatem, który jednak musi sfotografować, to, co, to, co się dzieje. Na tym zdjęciu. U, uważny, odbiorca zobaczy jeszcze rękę Kuby, który tego uderza syna. w plecy mm -hmm. tego strażnika, czyli syna pana, pani Iwony, chłopca chorego, chłopca na wózku inwalidzkim od dziecka, który broni tej matki. Nikt z nas w tym proteście się nie zaangażował. Nie... Czuliśmy się z tym bardzo źle, bo właściwie wszyscy czekaliśmy na jakiś ruch, na coś, co się wydarzy, czyli na wydarzenie, na przemoc właściwie. To nie jest też taka wartka akcja jak na demonstracji, gdzie nagle poleci petarda albo kamień. Nie, tutaj to zwarcie trwało chyba 17 minut, o ile ja pamiętam i wszyscy czekaliśmy no, na taką kulminację. To nieprawdopodobne, fatalnie się wszyscy się czuli, ale też nikt, nie, dorośli faceci płakaliśmy po tym wszystkim.
0: Niektórzy wtedy pomyśleliby pewnie, że jesteście takimi sępami, prawda?
2: No właśnie nie. Ja, ja się właśnie nie, nie czułem sępem, ale czułem się z tym bardzo źle. Nie, nie potrafię też tego wytłumaczyć, ale wielu kolegów płakało jak dzieci. Mi tam no łezka tylko poleciała trochę, ale, ale i łamał mi się głos, ale rzeczywiście było to dramatyczne wydarzenie, bo widzieliśmy, że ci ludzie są bezradni w ogóle właściwie od zawsze no, nie zajmują się tymi dziećmi, mają tysiące problemów, no i też tak zostaje potraktowani. No przeżycie bywało.
0: Ty byłeś tam z nimi wiele dni i z tego co wiem, to nie zawsze właśnie podnosiłeś aparat i nie fotografowałeś wszystkich sytuacji i nie chciałeś tego wszystkiego pokazać wyznaczyłeś sobie jakąś granicę I to przecież ważne wydarzenie polityczne pokazujące jak obywatel jest traktowany przez władzę w jej właściwie siedzibie, tak. a jednak nie zawsze z tego co wiem podnosiłeś aparat, dlaczego?
2: chodziłem tam właściwie codziennie na początku z ciekawości, obowiązku potem okazało się, że tylko ja w redakcji mam stałą przepustkę do Sejmu i tylko mi nie można zakazać bo potem zostały zablokowane po przepustki takie czasowe, jednodniowe i tak dalej, więc na te 40 dni nie byłem tylko raz nie byłem tam jednego dnia od początku nie, nie fotografowałem tych wszystkich czynności fizjologicznych, higienicznych i tak dalej. No to są chore dzieci, właściwie już nie dzieci, często, często dorośli, właściwie to, to, to osoby dwudziestokilkuletnie nawet. No jakby no nie, nie, nie mogłem sobie na to pozwolić. No to bardzo intymne sytuacje i tak dalej. W związku z tym, że tego nie fotografowałem też bardzo, zyskałem zaufanie tych osób. Ale też nigdy tego nie nadużywałem. To bardzo fajna relacja bo oni mi ufali, ale wiedzieli, że ja też niczego złego nie, nie zrobię. Zdarzali się koledzy ku mojemu zaskoczeniu, którzy też nie mieli okazji zżyć się z nimi. Nie, nie przychodzili tam codziennie, tylko na przykład w ciągu tych 40 dni byli dwa razy. W związku z tym dochodziło często do takich rzeczy, że oni chci chcieli zrobić jak najlepsze zdjęcie i e, właśnie robili jakieś tam zdjęcia, na no, takie których robić się nie powinno, dochodziło do awantów,
0: znaczy, nie... bardzo tak? intymne
2: no, ubieranie mm -hmm. tych dzieci, mm -hmm. czy mycie, mm -hmm. czy, czy jakieś przebieranie, w związku z tym ci rodzice rzucali się na takiego fotografa, wyrzucali go stamtąd, ja często byłem negocjatorem, no bo mnie już tam znali i, i, i tłumaczyłem też fotografowi, że no nie można takich rzeczy robić, bo tak naprawdę nie o to w tym proteście chodzi, jakoś tam starałem się też udobruchać tych rodziców, żeby zrozumieli, że on jest tu pierwszy raz i, 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 i tak dalej, no bardzo, bardzo zżyłem się z nimi chociaż się nie zaprzyjaźniłem, bo...
0: No bo nie taka była twoja rola. Taka Tutaj rola, no. muszę ci powiedzieć, że bardzo słuchacze dyskutują to, co mówisz, wiesz, to znaczy jest taka dyskusja polegająca na tym, czy ty powinieneś wtedy rzeczywiście pomóc i odłożyć ten aparat, czy nie i... I tutaj wytłumaczę, Sławek właśnie mówił przed chwilą, że no nie to jest, nie na tym polega zawód fotoreportera, że on niestety musi wytrzymać takie sytuacje i, i robić wtedy zdjęcie, bo jak pisze jeden tutaj ze słuchaczy, że bardziej tym zdjęciem, tym ludziom też pomogłeś. To jest, proszę Państwa, odwieczny dylemat i dziennikarza i fotoreportera, gdy widzi taki moment podczas wojny, czy w jakiejś takiej właśnie trudnej sytuacji, czy ma się zachować profesjonalnie, bo on tam jest w imieniu państwa, no, czy też powinien y, się zaangażować, więc rozumiem, że ty stałeś y, na takim stanowisku, żeby się nie naangażować, aczkolwiek y, y no, to jest, gdyby tam byli nie wiem, fotografowie typu paparacji, to pewnie, to pewnie po prostu e, też by się nie angażowali, robiliby zdjęcia jeszcze bardziej i je sprzedawali na tak, prawo tak. i lewo, prawda? bo tutaj też słuchacze podsuwają, że tak pracują paparazzi. To wytłumacz, że tak pracują paparazzi czy nie? Jak to jest ty, jako fotoreporter polityczny kontra paparazzi?
2: Znaczy paradoksalnie powiem, powiem coś takiego, że y, mam czasem dla nich odrobinę sympatii ale nie, nie mówię o tu o jakimś podglądactwie, jakichś ekstremalnych czy, czy takich hienowatych zachowaniach, a raczej o tym, że są bardzo dobrze przygotowani logistycznie. Nawet lubię często przyglądać się ich pracy, bo oni często pojawiają się na tych oficjalnych naszych wydarzeniach i tak naprawdę to, to my jesteśmy słabo przygotowani, bo stoi na 30, czekamy, aż jakiś facet wyjdzie, szarpiemy się w tym tłoku, robimy mu zdjęcie, facet wsiada do taksówki odjeżdża. Wtedy wkraczają paparazzi i oni jadą za nim do końca i tak naprawdę to oni robią to zdjęcie dnia. Byłem świadkiem właśnie, jak staliśmy kilkanaście godzin chyba, albo kilka, no kilka godzin podpisem Wezwany został Bartłomiej Misiewicz, asystent ministra Macierewicza. Wsiadł i odjechał. Paparazzi pojechali za nim do końca. Pojechali z nim Pokazali światu, że on po tej całej awanturze i tak pojechał do MONU wszedł do swojego gabinetu i usiadł przy biurku. I naprawdę duży szacun za to, że oni no, są bardzo dobrze przygotowani logistycznie, podobnie jak sesja prezydenta Obamy na siłowni. No to, to są bardzo duże rzeczy, oczywiście no, nie można być hieną, nie można być jakimś takim potworem, który dla pieniędzy zrobi wszystko, ale w paparacji, w tej fotografii politycznej naprawdę ro robią to. Bardzo profesjonalnie. Nie bronię, nie pochwalam, ale są przygotowani.
0: Bywają lepsi z tego co Bywają roku. inni. Inni. Mhm. E, króciutko jeszcze mamy y, dokładnie 20 sekund. Fotografowie dworscy, bo coś takiego się pojawiło, tak? Wytłumacz, na czym to polega. No
2: to znaczy każdy, każdy urząd, każdy prezydent, premier, minister ma osobistego fotografa. Jest to nie, niebywałe w ogóle zjawisko. Bardzo często jest tak, że na jakieś wydarzenie wchodzą tylko ci osobiści. Jest ich często więcej niż nas, tych oficjalnych. No to są ludzie, którzy no, pracują po prostu w propagandzie, tak? No, no taką mają pracę. I
0: wy z nimi nic wspólnego mieć nie
2: chcecie. No nie chcemy, no to, to, to jest chyba najgorsze, co może być dla fotografa czy dla fotoreportera, kiedy fotografują tego, kto im płaci. To jest taka relacja, stąd ta dworskość. No dla mnie rzecz nie, nie trochę nie do, do zaakceptowania. Sławek,
0: bardzo Ci dziękuję. dziękuję Mam nadzieję, bardzo. że rozbudziłeś apetyty, apetyty yy, słuchaczy na rozmowę o fotografii politycznej, ale my oczywiście cały czas zostajemy w temacie. Będzie można wysłuchać tej rozmowy na podcastach. One są dostępne już na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast i naprawdę na wielu platformach, więc zachęcam do ściągnięcia. Sławek, bardzo dziękuję, a teraz Natalia Przybóż. Dziękuję bardzo.
1: Jutro.
3: Między 17 a 19 Tomasz Raczek i fascynujący świat filmów. 17, 17:19
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Jesteśmy dziećmi, co chcą nam ręce. Jesteśmy cielni, wciąż prowadzi nas sen. dzieci.
0: 7. Gość mi się zmienił. Witam Jacka Turczyka, wieloletniego byłego fotoreportera Papu.
2: Dobry wieczór.
0: Będziemy dalej rozmawiać o fotografii, a jakże, bo Jacek ma również ciekawe rzeczy do opowiedzenia. Ja tylko przypominam, że cały czas namawiamy Państwa do dołożenia się na portalu zrzutka.pl zbieramy pieniądze na wyjazd Wiktora Batera do Syrii, jako że medium obywatelskie postanowiło wysłać tam jednak polskiego dziennikarza. Nie ma tam chyba żadnego z polskich korespondentów. Czas to zmienić, więc zachęcam. Jacek, byłeś fotografem ponad... Jesteś fotografem właściwie ponad 20 lat, bo w ciągle jesteś. Większość tego czasu spędziłeś w Polskiej Agencji Prasowej i dokumentowałeś właściwie życie polityczne Polski, szeroko mówiąc. Pisałeś o sobie... Byłem tam, gdzie działy się najważniejsze wydarzenia. Wejście Polski do NATO, podpisanie traktatu lizbońskiego, wizyty Jana Pawła II, katastrofa smoleńska. Towarzyszyłeś kolejnym prezydentom podczas ich wizyt zagranicznych. Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, Lechowi Kaczyńskiemu, Bronisławowi Komorowskiemu i Andrzeju Dudzie. Dziś już w papie nie jesteś. O czym za chwilę? A ja chciałam o tych prezydentów zapytać. Do którego ci się najlepiej fotografowało?
7: Hmm, każdego się fotografowało inaczej. Z tego względu, że Sławek mógłby więcej opowiedzieć na przykład o fotografowaniu prezydenta Kwaśniewskiego.
0: O, opowiadał ja o tańczeniu disco
7: polo, tak. to, to był człowiek orkiestra i człowiek żywioł. Jego za specjalnie nie trzeba było motywować, żeby coś zrobił. On po prostu to był showman. Wiedział co zrobić, jak zrobić. Jak byliśmy gdzieś na jakichś oficjałkach, to nigdy nie było tak, że na przykład z kimś się witał plecami do nas. No, Wiedział do czego służy obraz, wiedział jak pokazać się, w związku z tym zawsze coś, coś fajnego z takich e, nudnych sytuacji jak Szejkent, coś fajnego zawsze można było sfotografować, bo on zawsze z tymi ludźmi był w takiej, takich, jak na, znaczy no, był w takich bardzo przyjacielskich, relacjach, w każdym razie tak to wyglądało. Czy no właśnie nie doglądało,
0: był... czy on tak odgrywał, czy to było takie mm, to Trudno im powiedzieć, czy on z
7: tymi wszystkimi ludźmi potem wieczorami siedzieli i oglądali filmy do rana, mhm. czy, czy to było tylko na pokaz, no bo tego nie wiemy. No, w każdym razie było tak, że to był ten typ polityka, że mm, po pierwsze y, był i tu, tu, tu kwestia tak naprawdę, to kobiety się powinny powiedzieć, ale był przystojny i wiedział, jak to wykorzystać.
0: No to znaczy chyba fotografowie wiedzieli, jak to wykorzystać. Nie, on wiedział, jak
7: to wykorzystać. Aha. To nie było tak, że stawał y, gdzieś... No, on zawsze był wyprostowany, zawsze był pewny siebie, to było widać. Że Jeżeli z niego słuchają nas przyszli siła.
0: prezydenci, to panowie bądź pani, wyprostowani Z niego panie, wyprostowany biła siła.
7: siła. Z niego biła siła, to nie był człowiek, który chodził, rozglądał się, szukał się kogoś kto go tam pokieruje był spontaniczny ja pamiętam czasem różne takie jego dziwne zachowanie, ale jak był oficjalna wizyta na Ukrainie już wracaliśmy jakoś wracaliśmy na, na lotnisko i w pewnym momencie cała kolumna z trasy już jak zjechała z góry tam z Majdanu i z Kijowa w Kijowie byliśmy, zjechaliśmy na dół już jechaliśmy wzdłuż rzeki nagle skręciła, zawróciła i wzdłuż rzeki pojechaliśmy gdzieś tak zatrzymać się dziwna sytuacja bo tego nie było w programie prezydent wysiadł, poszedł sobie tak z tą swoją grupą ludzi grupą ministrów przejść się wzdłuż brzegu rzeki i akurat była taka sytuacja, że tam sobie robili zdjęcia młoda para sobie robiła zdjęcia on do nich podszedł pogratulował im nie pamiętam, ale z tego, pamiętam, z tego co próbuję przypomnieć to jakiś banknot dolarowy im dał w prezencie zrobił sobie z nimi zdjęcie przybił piątkę i pojechał. Szczerze powiedziawszy, że to była sytuacja tak spontaniczna i tak niezwykła, że wszyscy byliśmy w szoku. A nie,
0: zdążyliście zrobić wtedy zdjęcie? Nie no, tak, oczywiście, mm. bo
7: on tak z, swoją drogą też jeszcze czekał na nas na to, że, że jak już tam Czyli był... tak i ogóle... długo
0: przybijał piątek
7: Nie, nie. On mówi, no, jesteście ze mną, no, chodźcie, zrobicie mi zdjęcie, jak z młodą parą tutaj, żeby oni mieli pamiątkę, tylko wyślijcie im te zdjęcia. Więc to, to była taka sytuacja bardzo fajna, miła i też pokazane, pokazywał też, że nie jestem takim politykiem stojącym na cokole i tylko to.
0: Miałeś potem takie podobne zdarzenia z innymi prezydentami? Hmm
7: z prezydentem Kaczyńskim było o tyle inaczej, że on sam z siebie był bardzo takim mm, skromnym, skromnym, ale i też takim mało wylewnym politykiem. On dopiero się zmieniał, jak przy nim była pani prezydentowa. I wtedy nagle się okazywało, że to jest całkiem inna osoba. To jest naprawdę bardzo fajny, bardzo miły, bardzo taki też i spontaniczny e, człowiek. Ja pamiętam sytuację, jak e, robiłem mu zdjęcia takie raz na jakiś czas, raz, na, raz w roku, raz na pół roku miałem możliwość porobienia takiej sesji okolicznościowej świątecznej e, panu prezydentowi i przy okazji zawsze chciałem mu zrobić zdjęcie jakieś takie w gabinecie. Jak siedzi i pracuje w gabinecie, i ludzie z pałacu tak nie do końca chcieli, z tego chociażby względu, że mówili, że wiesz, no pan prezydent tak naprawdę przy tym biurku, w tym gabinecie, to on tak nie pracuje, on ma tam swój kącik tam gdzieś z tyłu, i, a tamto, to on nie chce, żebyś ty przyszedł. No ale dobrze, to spróbujmy zrobić takie zdjęcia. No i było tak, że pan prezydent usiadł, a obok stała yy, pani prezydentowa. No i tak usiadł, no i tak zrobiłem kilka tych zdjęć, ale to było no wszystko takie bardzo sztuczne, drewniane, takie no sztywne. No i on ja mówię, to może pani prezydentowa podeszła do pana prezydenta, no i się wtedy zaczęło, bo nią haps w pasie, haps ją na kolana. I co? I tulić ją zaczął. Ja widziałem minę tych z kancelarii prezydenta, przerażenie. Ale zdjęcia wyszły, no wspaniale. Takie co, bardzo. oni puścili
0: te zdjęcia? Tak,
7: u nas poszły, bo, bo potem się okazało, że tak naprawdę osobą i sposobem tak jakby autoryzacji tych wszystkich zdjęć to jest e, pokazanie jej pani prezydentowi. To pani prezydentowa ak akceptowała i Powiedziała, że super wyglądają, super słodko, tylko żebym ja jej dał też takie zdjęcia, bo ona chce na pamiątkę. Podobnie było, jak robiliśmy później, jakieś takie zdjęcia w holu, na, na schodach, też tak jak stanęli sobie na tych schodach, to tak no, oficjalne, takie stojące, sztywne zdjęcie. No i jak, jak pani prezydentowie i pan prezydent. to może byście się państwo jakoś tak przytulili, poszło. Przytulili się. Oj, pan prezydent zaczął obcałowywać panią prezydentową. No i wyszło też takie jedno bardzo słodkie, takie ciepłe zdjęcie, gdzie pan prezydent tuli i całuje w czoło panią prezydentową, a w nogach u nich, na schodach stoi taki burek, piesek, taki kundelek jakiś.
0: Bo, bo właśnie, no bo to można zrobić dobre zdjęcie, jeżeli osoba, czyli prezydent bądź, bądź inny polityk jest otwarty, tak? To ta otwartość, jest szczególnie ważna. A jak się robi dobre zdjęcia podczas takich, no, takich, nudnych, oficjalnych uroczystości? Troszkę o tym zacząłeś mówić, czy tam można coś właśnie próbować, no bo już Sławek wcześniej opowiadał, że stoicie w jednym miejscu, aparaty wykierowane w jedną stronę, tylko da się coś dobrego zrobić z takiego ujęcia? Coś poza?
7: Jest w Polsce jeden fotograf, który pomimo tego, że stoimy wszyscy w końcu, to on po pierwsze nie przepycha się, stoi sobie obok, zazwyczaj do ostatniej chwili stoi i rozmawia z wszystkimi. Czarek Sokołowski z AP.
0: Pozdrawiamy Czarka. Jest
7: to człowiek, który pomimo tego, że jest sytuacja super napięta, sytuacja jest bardzo ważna, na jego twarzy jest wymalowany luz i nigdy się nie przepycha w pierwszym rzędzie po czym się ogląda zdjęcia Czarka i się mówi, wow, gdzie on był? On chyba był na innej imprezie niż my. Jego zdjęcia są inne. I to mi, tak szczerze powiedziawszy, za każdym razem daje do myślenia, że może nie ma sensu się aż tak bardzo przepychać. I za każdym razem z takiej imprezy jest możliwość zrobienia czegoś takiego, co by było choć troszeczkę inne niż tampowe. Tak było na przykład właśnie przy okazji oficjalnej, już nie pamiętam kto był gościem, oficjalnej wizyty w Pałacu Prezydenckim, gdzie czekamy na przyjazd gościa, my stoimy w końcu naprzeciwko głównego wejścia w pałacu, para prezydencka stoi po drugiej stronie, dzieli nas kilkadziesiąt metrów, no generalnie nic się nie dzieje rozmawiamy, rozmawiamy, wszyscy rozmawiają. Ja akurat tak było, że y, byłem spięty na teleobiektywie i chciałem porzeźbić na, 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 na z, z parą prezydencką. Stoimy z nic się dzieje i w pewnym momencie pani prezydentowa odwraca się do pana prezydenta i mu poprawia tutaj krawat i w ogóle jest super ujęcie, bo znowu takie ciepłe relacje pomiędzy...
0: Słynne zdjęcie jak żona poprawia krawat Tak, mężowi, tuż przed widzem tak, i, i poprawiła
7: mu krawat, w tym momencie gość wjechał. Także no...
0: Tak, proszę Państwa, można, jeżeli się chce i wie, kiedy się podnieść aparat do oczu. A teraz Menry Manson.
4: W
8: poniedziałek
3: od 17 do 19 .00. Karolina Rogaska, która lubi ludzi, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać. 17.19
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Come down. Oh, my disgrace. I've been telling the news. My head's been wet with midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me in his voice so sweet. I thought the earth is half full of angels' feet. You called my name and my heart is still. When he said, John, go do my will, go tell that long term liar, go tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the back backbutter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run for a long time, run for a long time, run for a long time, run for a long time. Gotta cut you down sooner, later. Gotta cut you down. You can throw your rock and hide your hand. Working in the dark and get your fellow man. Show
0: Była godzina dwudziesta, Renata Gluza. Jesteśmy ponownie na antenie w studiu. Jacek Turczyk, wieloletni fotoreporter ostatnio w Polskiej Agencji Prasowej. Rozmawiamy o fotografowaniu polityków, polityki, wydarzeń politycznych. Jacek, opowiadaliśmy dotychczas o tym, jak się fotografuje wydarzenia, które się dzieją, ale wiem, że przed tam główną kulminacją wydarzenia nie wiem, spotkanie polityczne, jakiś zjazd. Ważne są też te didaskalia, które często wy obserwujecie i że ten news może być tak naprawdę przed albo po tym wydarzeniu. I chciałam tutaj no, nawiązać do, do, do twoich słynnych zdjęć, do ważnego wydarzenia, jakie obsługiwałeś, czyli katastrofy smoleńskiej. Ty zrobiłeś zdjęcie słynnej mgły.
7: Tak. I to jest zdjęcie, które ja uważam, że zrobiłem zdjęcie w moim życiu najważniejsze.
0: Możesz opisać, bo to jest po zdjęcie prostu lotnisko?
7: Jest, zdjęcie jest banalne, bo to jest brama wjazdowa na lotnisko z Siewiernej w Smoleńsku. Stoi grupka ludzi po jednej stronie bramy, po lewej stronie bramy, po prawej stronie bramy. Leniwie się przechadzają, patrzą w telefon, a w tle widać tam parę samochodów i mgłę. Tak generalnie całe zdjęcie wygląda. Zdjęcie, dlatego jest dla mnie ono najważniejsze, bo to jest ten taki punkt, który mm, dla mnie, oczywiście ktoś inny oglądając to zdjęcie i, i całą tą historię, tego co się wydarzyło, może nie uznać tego za najważniejsze. Dla mnie jest to najważniejsze zdjęcie, które kiedykolwiek w życiu zrobiłem z tego względu, że to jest taki punkt yy, w historii, powoje, w sumie powojennej historii Polski, a już na pewno ostatniego trzydziestolecia, bo do tego momentu, mniej więcej, yy, Polska nie była tak pęknięta, jak jest w tej chwili. Od tego momentu, od te, dosłownie za chwilę, za chwilę, tuż za chwilę, za moment, wydarzy się coś, co sprawi, że ten kraj podzieli się raz na zawsze na jedną, dwie albo i więcej części. To jest taka, ta, taka, taka fotografia, takie zdjęcie ciszy przed burzą.
0: To jest mgła, która spowodowała później katastrofę. Ty byłeś po prostu wcześniej, tak? Leciałeś tak, ja jak tam pamiętam tam tym wcześniejszym wcześniej tym samolotem. Jaczkiem, mm -hmm, który mm -hmm. był
7: wcześniej i my oczekiwaliśmy tam chwilę, żeby utworzyła się kolumna, żeby pojechać z tego lotniska na cmentarz katyński. Zwykle tak mam i tak miałem zawsze, a teraz już w ogóle mam tak zawsze, jak gdzieś wyjeżdżam, jak gdzieś yy, jadę na zdjęcia, tuż przed sprawdzam aparat, czy działa, czy nie działa. Zawsze mam drugi, na wszelkie wypadek, gdzieś tam schowany, albo pracuję na dwóch normalnie aparatach, ale tak jak w, w narzędziach zawsze jest to takie główniejsze i to takie mniej główne. Więc ten sprawdzam ten główny, na którym pracuję czy wszystko działa, jak jest ustawiony. No i to było tego typu zdjęcie, że sprawdzałem go i to było zdjęcie, z okna autobusu, bramy tak strzelone.
0: To chyba jest jedyne zdjęcie owej smoleńskiej mgły, bo ja nie widziałam innych zdjęć zrobionych wtedy, w hmm. tym momencie.
7: No ja nie widziałem.
0: Dokumentującym, też. że rzeczywiście No czy mgły
7: widziałem, nie widziałem mgły w kontekście, że to Lotnisko. było umiejscowione. Tak, tak, to a tu, ma, tu, tu, tu jest na zdjęciu wszystko, tak jakby dokumentacyjne zdjęcie tuż przed.
0: Potem byłeś też w namiocie podczas spotkania Donalda Tuska z, z prezydentem Putinem i to też były słynne zdjęcia, czyli no właśnie i twoje zdjęcia obiegły cały świat, to był moment kiedy Tusk rozmawia z Putinem i mają takie dosyć marsowe miny Potem nagle po, po kilku latach bodajże okazało się, że są też zdjęcia, kiedy ten Tusk się uśmiechał, zaciskał tak pięści, że gdyby, trzyma kciuki i te zdjęcia wypłynęły później opowiedz proszę o takich sytuacjach właśnie, bo wtedy jak gdyby podważono, czy tam, czy oni się cieszyli z tej sytuacji, jak to jedna strona próbowała udowodnić, czy też nieprawda, tak nie było, ale jednak zdjęcie pokazuje jakiś moment, jakiś uśmiech.
7: Jeden z naszych kolegów, chyba Maximilian Ringamonti, przy okazji właśnie tego zdjęcia, o którym mówisz, cieszącego się Tuska, powiedział, że robiąc serię zdjęć człowieka przy jedzeniu pomidorowej masz możliwość sfotografowania całego wachlarza emocji ja byłem przy tym, tylko że to nie jest moje zdjęcie, ja nie mam takiego zdjęcia i przy... ja widziałem tę całą sytuację tam nie było nawet przez chwilę takiej sytuacji, żeby którykolwiek z nich się cieszył to oczywiście tam widać, że Tusk jest na tym zdjęciu uśmiechnięty z tego, co pamiętam, to, to był taki gest. Nawet jak jesteśmy gdzieś w sytuacji takiej bardzo, bardzo przybijającej, gdzie, gdzie, gdzie nas to przybija i jesteśmy smutni i ktoś nas pociesza, to mówimy no dziękuję. No. Ja, ja nie wiem, co oni tam mówili, bo byłem nie na tyle blisko, żeby usłyszeć, ale no, ja widziałem ich od w sumie momentu, kiedy Tusk wysiadł z samochodu, do momentu aż pojechał stamtąd. Nawet przez chwilę nie było widać po nim e, niczego innego niż wstrząśnięcie, smutek, e, wielki żal, wielkie no, poruszenie. Widać było, że tego człowieka to telepnęło i niedaleki byłbym od e, ferowania, że tam on Deal jakiś miał. Czyli że
0: ta fotografia, na której my niby widzimy, że on się śmieje, to tak naprawdę to. to, to znaczy gdzieś tam ten uśmiech grymach z uśmiechu się pojawił, ale nie oddawał tej sytuacji, jaką ty widziałeś, tak?
7: Zdecydowanie nie.
0: Bo to z drugiej strony będą twórcy, są twierdzenia, że no, fotografia jest najlepszym dowodem. No, skoro się śmiał, no
7: to, tak, to znaczy, ale że. Skoro fotografia cel, jest najlepszym nie? dowodem, to Przyjmowanie bezrefleksyjnie każdego zdjęcia jako dowód i prawdę oczywistą może się okazać, że się trochę zagubimy, bo to możemy każde zdjęcie, każde zdjęcie możemy wykorzystać dorabiając do niego jakąś konkretną teorię i kon konkretną historię, że no przecież to zdjęcie pokazuje, dosyć jasno pokazuje.
0: No to jest, nie. rozumiem, odpowiedzialność fotoreportera, że, że pokazuje sytuację z zdjęciami. On, no, ale tymi... my
7: jesteśmy od tego, żeby rejestrować, ale tak naprawdę to sprawą dziennikarską jest pokazanie szerszego kontekstu tego, co się wydarzyło. My nie jesteśmy od tego, żeby opisywać historię, tylko żeby rejestrować to, co się wydarzyło. A... I... I już, no my nie dorabiamy do tego żadnej ideologi, ideologii, żadnej historii, nie dopisujemy niczego więcej. Ale
0: niektórzy próbują potem dopisywać ideologię, bo zapewne zdarzyło się, że twoje zdjęcia polityczne były wykorzystywane jako na przykład memy.
7: No, takich zdjęć to miałem całe mnóstwo. No
0: właśnie, więc to jest to dopisywanie historii. No jesteś bezradny wobec tego, prawda?
7: Ale wiesz co, no to nie masz na to wpływu. No, to jest, za każdym razem tłumaczę, jak próbuję kogoś sfotografować i, i robię mu zdjęcia. I mówię, bo pan będzie mógł to wykorzystać, albo, bo ja takich zdjęć nie chcę, bo jak się zdjęcia fotografuje od dołu, od góry, od boku, od końś tam, to one potem mogą być źle odbierane. Mówię, jeżeli ktoś zagnie na pana parol, to weźmie zdjęcie legitymacyjne i dopisze, co będzie chciał. Więc to nie ma większego znaczenia. To, to, czy, czy jest jakaś zasada, wzór jaki, że takie zdjęcie sprawiają, że ten człowiek będzie wyglądał dobrze bądź źle, jako nie wiem, kłamca, albo jako szczery, albo jako jeszcze jakiś inny. Jeżeli ktoś ma złą wolę, to jest w stanie wykorzystać zdjęcie legitymacyjne. Jeżeli ma dobrą wolę, to nie, no po prostu...
0: Jeden, tutaj już słuchacz zdążył wygooglać Twoje zdjęcie mgły. Nie widziałem tego zdjęcia wcześniej. Bardzo fajne, więc przekazuję tutaj pochwały. Natomiast jest też słuchacz, który chciał pytać, zapyta o zdjęcia niewygodne. I tutaj, no, wchodzimy trochę na temat dla Ciebie bolesny, czyli dlatego nie, dlaczego nie macie już Polskiej Agencji Prasowej. I ten temat zdjęć niewygodnych będziemy jeszcze kontynuować. A zachęcam Państwa też do komentowania i do dzwonienia do nas oczywiście a teraz Xanax Jutro.
3: od 21 do 23 do świata swoich fascynacji dokumentalnych zabierze Państwa reżyser i aktywista obywatelski Konrad Szołański. 21, 23
4: www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów
0: 2014, przy mikrofonie Renata Gluza, wracamy na antenę w studiu, wciąż Jacek Turczyk fotoreporter i dołączyła już pani Agata Kubis, czy dobry Agata wieczór. Kubis? Agata, Cześć, Kubis. dzień dobry Agata jest, no właśnie to się nazywa fotogra fotografka streetowa, będziemy za chwilę tłumaczyć co to jest, taki gdzieś opis twój znalazłam, ale chciałam jeszcze wrócić do tego czy o, o to tematu, którym przerwaliśmy a mianowicie jeden ze słuchaczy pytał o pewne, o tym, co się robi, jeżeli fotograf opublikuje, bądź ma zdjęcia niewygodne. Jacek, pracowałeś w Polskiej Agencji Prasowej długo, a potem okazało się, że trochę, jak to mówili, w papie Turczyka w pałacu nie lubią i od stycznia już w papie nie jesteś. Mamy cenzurę w fotografii?
7: Wiesz to zawsze było tak, że agencja prasowa, Polska Agencja Prasowa, wcześniej CAW, Jesteś, była, znaczy ja cały czas my, że jesteśmy, była była y, związana y, z, jak by to powiedzieć, z państwem, chociażby ze względu na nazwę, ale i też w, w pewnym sensie mieliśmy taki, y, takie zadanie y, dokumentowania wszystkiego, co się dzieje w tym kraju i pokazywania tego dla potomnych. To był taki imperatyw, że tak powiem. I jednym, jed, jedną z rzeczy, która była, o której niewielu ludzi wie, to całe nasze archiwum, całe, każde zdjęcie, które robiliśmy, było archiwizowane na takich specjalnych metalowych taśmach i przechowywane w banku na wszelki wypadek dla potomnych, jakby coś się wydarzyło. To my byliśmy tym archiwum krajowym i z jednej strony to co robiliśmy, to co fotografowaliśmy mieliśmy od 89 była cały czas taka walka o tą wolność, że nie ma cenzury że możemy fotografować co chcemy i jak chcemy z drugiej strony jednak z tyłu głowy cały czas była informacja że jednak jesteśmy uzależnieni trochę od rządzących i generalnie nie powinniśmy szkodzić od czasu kiedy w firmie y, szefową została Anka Brzezińska był kładziony nacisk i to bardzo duży na to, że to zdjęcie ma być dobre, a nie e, to, że ma być pokazany polityk na przykład tak, jak on sobie tego życzy.
0: No i teraz wiemy, znaczy tak słyszałam, że od kilku lat w, w papie nie liczy się, żeby zdjęcie było dobre, tylko żeby było politycznie poprawne, tak? Teraz nie wiem, nie mam mnie tam. A za czasów jak byłeś? No odwołano cię z marszu niepodległości 11 listopada. Bo było
7: zimno. Żeby, żeby, a, żeby żebyś nie, nie zmarł. A,
0: tak. okej. Okay, czyli to była troska. nie, no tak, taki
7: dostałem przekaz, że, że, że już mogę iść do domu, bo jest zimno i czy ja, czy już, już powinienem iść.
0: No, ale ponoć były też telefony z kancelarii premiera, żeby nie wysyłać tam Turczyka.
7: Z prezydenta. Z prezydenta ale to tak naprawdę tak. to nie było związane z jakimś próbą cenzorstwa ze strony kancelarii prezydenta, to były swego czasu animozje personalne niektórych osób, co do mojej osoby. Chodziło generalnie między innymi o to, że yy, to było nie do zrozumienia, byłem bezideowcem. Za każdym razem tłumaczyłem, pracując w pałacu, że yy, i to tłumaczyłem tym ludziom w pałacu i tłumaczyłem kolejnym nowym szefom, którzy przychodzili do agencji, Czyli ja fotografuję urząd prezydenta, a nie osobę. I zrobię wszystko, żeby każde zdjęcie było jak najlepsze przy takich warunkach i takich możliwościach, jakie mi dadzą.
8: To, to
0: jakie było ich oczekiwanie?
7: Że będę fotografował y, tak, jakbym był fotografem osobistym. Czyli będę fotografował...
0: Żeby prezydent y, ładnie wyszedł.
7: Wszystko, żeby było dobrze. Na przykład zdjęcia, które, y, za które między innymi w presie dostałem nagrody, pana prezydenta, no nie były odebrane zbyt y, dobrze. Że u nich by takie zdjęcie na pewno nie poszło.
0: A co im się nie podobało? Że co, nie, nie wyszedł łatwiej? No, czy w sytuacji Nie, że taka, potem której... z tych
7: zdjęć na przykład się robiło całe mnóstwo memów. No każdy widział zdjęcie, gdzie Ach, pan memogenne prezydent... Było. Że pan prezydent jest, na przykład ma wsadzony miecz świetny w ręce. To było zdjęcie zrobione podczas mszy, kiedy łapał hostię. No to każdy widział. A no nie dziw
0: się, bo... Nie dziw się, że...
7: No tak, ale wiesz, no... Yy, no tak, no ale no, my nie jesteśmy od tego... Znaczy, nie byliśmy od tego, żeby yy, robić dobrze polityką, tylko my byliśmy od tego, żeby rejestrować i pokazywać potomnym, jak wyglądała obecna władza, jak wyglądali obecni ludzie i jak wygląda urząd. I naprawdę robiliśmy wszystko, żeby to, co pokazywaliśmy, żeby było jak naj Bliższe obiektywizmu i jak najbliższe obiektywności. Obiektywizmu czy obiektywności? Obiektywności. Hmm? Potem wyjdzie, że fotograf mówić nie umie.
0: Byle robią dobre zdjęcia. Tak,
7: no tu o to chodziło, żeby wszystko było jak najbardziej neutralne i obiektywne.
0: No właśnie, to już jest kwestia polityki Polskiej Agencji Prasowej, więc pozostawiamy to szefom agencji i Jacek już jest poza agencją. Rozumiem, że tak, że fotografujesz dalej, tak? Tak. No, nie w, w ostatnich latach oprócz was, czyli fotoreporterów zawodowych, pojawiło się mnóstwo fotografów, o których wcześniej nie słyszeliśmy. To są, niektórzy nazywają się fotografowie obywatelscy. Agata, nie wiem, czy ty się tak nazywasz, jako fotografka obywatelska, ale tak bywa. Po prostu tyle się dzieje od 2015 roku, że wielu fotografów wziął aparaty i wyszło na ulicę. Więc nawet jeżeli y, któraś opcja polityczna bardzo próbuje teraz cenzurować zdjęcia w jakiejkolwiek agencji by, i chciałaby to robić, to jednak no, ma naprzeciwko siebie rzeczywiście zastęp nowych fotoreporterów, fotografów, którzy śledzą każdy krok i to, co się dzieje i niekoniecznie robią to na zlecenie agencji. Jacek, ty się z nimi spotykasz na demonstracjach, jeżeli chodzisz, zauważyłeś, że jest no was więcej.
7: Się, się że Agata tam na przykład
0: się pojawia.
7: Z tymi swoje... No nie sposób się nie spotkać <głos> może tak.
0: To, to powiedzcie mi, bo dlatego chciałam, żeby jeszcze byliście tutaj oboje, czy między fotoreporterami zawodowymi, czyli pracującymi dla gazet, bądź dla agencji, a tymi fotoreporterami obywatelskimi, pracującymi, no, no nie dla siebie, ale w każdym razie nie na zlecenie mediów, jest jakaś wojna, że, że jedni drugim podbierają pracę? Coś słyszeliście? Ja
8: się nie spotkałam.
7: Czy w naszym wypadku jest problem i to jest problem bardzo duży z tym tylko to się nie nazywa fotoreporter obywatelski, tylko coś co wymyśliła jedna z komercyjnych stacji newsowych, że jest dziennikarz, to się, dziennikarstwo obywatelskie albo społeczne jakoś tak to się nazywa. A generalnie chodzi o to, że y, coś co kiedyś należało do tej wąskiej grupy dziennikarzy i fotoreporterów, operatorów, ten obsługa, jakiś imprez, coś się wydarzyło, byliśmy czegoś świadkiem i my to rejestrowaliśmy, to tam na tym miejscu pojawia się teraz całe mnóstwo ludzi z aparatami, telefonami i nie można walczyć z postępem. Ja jestem ost no ostatni, który by kazał zabronić tego. Ja chciałbym walczyć z tym, że potem komercyjna stacja, jedna, druga, trzecia, komercyjny portal, który zarabia ogromne pieniądze na swojej działalności, wykorzystuje te materiały, podpisując dziennikarz, reporter społeczny, reporter e, obywatelski. Reporter obywatelski. I on to robi za darmo, dostaje ten materiał za darmo, zarabia na nim, bo cały, każdy materiał jest poprzedzony blokami reklamowymi i kończy się blokami reklamowymi. I wychodząc z takiego założenia, że zdjęcia i taki, taka obsługa, taka newsowa, już nie należy do dziennikarza, któremu trzeba będzie zapłacić, trzeba go będzie nauczyć najpierw z zawodu, tylko weźmie się cokolwiek, co wypełni tą przestrzeń pomiędzy blokami reklamowymi. Hmm. My Agata, z tym oni, walczymy.
8: Agata, oni rzeczywiście nie płacą wam za zdjęcia? To, to, oczywiście są takie sytuacje, o których opowiadasz tutaj. Ja też zdaje się przy demonstracjach pod sądami też miałam taką sytuację, że duża stacja telewizyjna chciała ode mnie zdjęcie. Po prostu je chciała. Ja na to nie mam zgody. Też uważam, że za, przede wszystkim za pracę należy się wynagrodzenie, co też właśnie prowadzi takich y, patologii, że zdjęcia są po prostu brane. Yy, jest inaczej. Fotograf obywatelski, dziennikarz obywatelski jest dużo oddolnych ruchów, z którymi ja się bardzo solidaryzuję i bardzo fajnie, że one rosną, są, pojawiają się. I mają też swoje przestrzenie, ale też właśnie szanujmy taką sytuację zawodowych fotografów, fotografek, gdzie problem chyba jest bardziej, byśmy musieli całą audycję poświęcić na to, czemu tak się dzieje, że na przykład duża stacja telewizyjna, którą naprawdę stać na to, żeby płacić, bierze zdjęcie za, bierze darmo. Zdjęcie za darmo. Tu jest patologia, po tej stronie. To nie jest kwestia tego, czy będzie tam, nie wiem, 10 fotografów i 5 fotografek, czy 50. Patologia jest po tej stronie, że duże stacje komercyjne pozwalają sobie My na przykład żeby... waszą pracę.
0: Tak. O tej pracy właśnie y, będziemy rozmawiać y, już za chwilę. Tutaj jest pytanie od naszego słuchacza. Starzek Czoba pyta, jak wygląda kwestia robienia zdjęć zamieszek od kuchni? Czy bywa to niebezpieczne dla fotografa i czy zdarzają się ludzie, którzy napadają tylko po to, żeby ukraść sprzęt? Ale Agata od, na to pytanie nie odpowie teraz, tylko za chwilę, a teraz ma tak. we wtorek
3: między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia 17 19
4: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów
10: We can roll ourselves over cause we're uncomfortable Oh, well, the devil makes us in But we live In my love For the ones that feel it the most Look at her with her eyes like a flame She will love you like a never
0: Radio z wizją. Ponownie dobry wieczór. Renata na przy mikrofonie, a w studiu wciąż jeszcze Jacek Turczyk i Agata Kubis. Jacek Turczyk, zawodowy fotoreporter. Agata Kubis, no właśnie, fotografka streetowa. Tak, tak wyczytałam o tobie. Od 10 lat dokumentuję wydarzenia związane ze środowiskiem feministycznym, LGBT, wolnościowym, szeroko pojętym, jak rozumiem. Jej zdjęcia ukazują się między m.in. wokół prez, w polityce, w krytyce politycznej i rozumiem komukolwiek udostępnisz bądź sprzedaż. Rozmawialiśmy, skończyliśmy rozmowę na tym... Jak wygląda tak naprawdę kwestia robienia zdjęć z zamieszek? Bo zaprosiłam Cię tutaj, żebyś opowiedziała o pracy na ulicy, o robieniu zdjęć podczas takich spontanicznych czy nawet zorganizowanych wydarzeń, ale w których uczestniczą no, duże grupy ludzi i to trzeba jakoś, jakoś opanować. Więc dlaczego w ogóle to, to, to wybrałaś i taki tryb pracy? To, no nie, zapytam teraz... czemu wyszłaś na ulicę, no ale, ale, ale o to chodzi.
8: To jak czemu wyszłam na ulicę, to byśmy sięgnąć na pletek z dwie dekady, albo trochę lepiej, bo... Przybliżmy się Więc trochę. Więc przybliżmy się może, ale hmm. przybliżmy się też do dekady, bo ja mniej więcej od 2010 roku mieszkam w Warszawie e, i, i, od, i od samego początku mieszkania w Warszawie fotografuję już wszelkiego rodzaju demonstracje. Wtedy szczęśliwie było ich cztery w roku, a nie cztery w tygodniu zawsze to była feministyczna manifa, parada równości. Mówimy teraz o, o Warszawie. Demonstracja antyfaszystowska i może jeszcze jakaś jedna nie wiem, lokatorska, czy tak mniej więcej 10 lat temu te, te z mojego punktu widzenia wyglądały. Czyli był spokój? No, nie, nie, nie było tak jak w tej, jak ostatnie 3 lata, na pewno. Te demonstracje inaczej wyglądały. Wychodzę przede wszystkim dlatego, że z obowiązku przy okazji robię zdjęcia, bo, ma, bo mam taki, taką umiejętność, mam narzędzia, ale, ale to wychodzenie dla mnie na demonstrację to też jest takiego właśnie obywatelskiego e, poczucia, że, żeby być. Ale żeby tak, do... no właśnie być
0: i pokazać, y, znaczy to, to, nie wiem, jakąś misję poczułaś, czy, <grym> czy, nie czy no chcesz dla mnie to dokumentować? Wszystkie te wszel, wszel, wszelkiego
8: równościowe e, sprawy są dla mnie ważne jako obywatelki, jako mnie Agaty Kubis, hmm. gdyż wiele tych rze rzeczy związanych z wykluczeniem dotyczy mnie po prostu osobiście sprawa osób LGBT+, sama jestem lesbijką, więc to jest moja sprawa. Sprawa dotycząca antyfaszyzmu, to też jest moja sprawa, więc za tym, że ja idę na taką demonstrację, tam nie wiem, 10 lat temu, moje, to, to, to dotyczyło przede wszystkim też mojego własnego życia. Okej, ja rozumiem pójść na demonstrację, ale dlaczego fotografować, i dokumentować? Bo, bo mam tą umiejętność, no. Przychodzą osoby, które potrafią doskonale przemawiać, przychodzą osoby, które, nie wiem, potrafią opisać później to wydarzenie, ja potrafię udokumentować, zrobić zdjęcia, no i, i, i to robię. A te marsze w ostatnich latach się stały troszkę inne niż wtedy, prawda? Troszkę bardziej niebezpieczne. I niebezpieczne, no, przede wszystkim też częstotliwość ich wzrosła strasznie, nie wiem, lipiec zeszłego roku, gdzie pod Sejmem, Senatem większość z nas spędziła noce i dnie. Więc to też było dosyć wyczerpujące fizycznie i, i, i psychicznie. E, niestety ostatnie demonstracje związane właśnie ze środowiskiem LGBT są dosyć niebezpieczne. Myślę tu o Białymstoku i Lublinie i zeszłoroczne e, marsze i, i tegoroczne.
0: No, w, chyba niedawno byłaś na Marszu Równości w Lublinie i to w ciebie. Dobrze, tak. pamiętam. Jeden z homofobów rzucił puszką w nam, z napojem, prawda? Yy, zniszczyli ci obiektyw.
8: No, na szczęście tak sprzętu wygląda? mi nie zniszczyli, Aha. ale paradoksalnie ten sprzęt ratował mi twarz, bo gdybym faktycznie opuściła ten aparat chwilę wcześniej, to, yy, to tą puszką pełną na, z napojem bym dostała prosto w twarz. Tak to dostałam w obiektyw. Yy, mam tylko małą bliznę na, na czole, więc nie skończyłam nie skończyło jakoś się bardzo tragicznie ale to było takie pierwsze moje doświadczenie że ktoś faktycznie, intencjonalnie i tak z całą siłą i przemocą rzuca we mnie czymś bo zupełnie jest inna sytuacja, gdzie chwilę wcześniej latają butelki gdyż banda banda chłopców, która przyszła tam kontrmanifestować rzuca w policję butelkami, no to jakby spodziewam się, że mogę rykoszetem oberwać, a to, to było takie bardzo intencjonalne i to było pierwsze takie moje zdarzenie z taką silnym odczuciem przemocy skierowanym bezpośrednio we mnie. Mm -hmm. No ale i, i czujesz się
0: bardziej niebezpiecznie, rozumiem, tak, teraz? I, Przede wszystkim takim czuję się
8: bardziej y, zła, wściekła niż bardziej niebezpieczna. Niebezpiecznie to się czuje codziennie jak jadę rowerem po ulicy. To dużo bardziej się czuję zagrożona niż, y, niż jak idę na demonstrację. Na pewno jestem dużo bardziej wściekła na tą sytuację, na tą coraz większą polaryzację społeczeństwa. To zakłamanie w tworzeniu narracji, która się dzieje, która też doprowadza, że te marsze i te kontrmanifestacje są tak silne i tak agresywne, na to jestem przede wszystkim wściekła nie tylko,
0: nie tylko masz równości stały się dosyć, dosyć niebezpieczne dla fotoreporterów, z tego co wiem. Też dla fotoreporterów, nie tylko właśnie obywatelskich, ale dla za, zawodowych, to też jest twoje zdjęcie, kiedy Jędrzeja Nowickiego, policja tam odciągała z kolei na, to był Marsz Powstania Warszawskiego, a jednak było tam gorąco i fotoreportera potraktowano, no, dosyć dosyć konkretnie, no tak, tak. co, no tutaj... co doku, dokumentowałaś, prawda?
8: To, to nie wiem, nie wiem to jest,
0: jako was, jako fotoreporterów, no, trudno wam się ukryć, no, macie aparaty po prostu, no, widać was z daleka z waszymi obiektywami.
7: Wiesz co, to jest tak, że zaczęło się od strony takiego uczestników marszu, to się zaczęło, marszów różnych manifestacji, to się zaczęło jakiś no, całkiem niedawno, to nie wiem, można w latach to, to liczyć, że zaczęła się taka jakby, agresja wobec fotoreporterów. A to, że policja w, w, była taka, może nie też agresywna, tylko m, działania podejmowała na przykład najpierw wobec y, y, świadków, czyli fotoreporterów, portalów kamer. To ja pamiętam, 25 lat temu, 20, 23 lata temu, tłumaczył mi jeden z policjantów, po akcji pacyfikacji, jak się zamknęli w Ministerstwie Skarbu y, solidarnościowcy, działacze Solidarności i oni pacyfikowali to, to on tłumaczył mi, że pierwsze działanie, czego się ich uczy, to jest w takim wypadku wszystkich, którzy mają kamery, aparaty, odsunąć od imprezy. Żeby mogli działać spokojnie i żeby nie
0: było... Znaczy, żeby mogli pracować.
7: Żeby mogli pracować, no, żeby spokojnie mogli zrobić to, co mają zrobić, żeby potem nikt im nie mówił, że na przykład ich działanie było agresywne, nie wiem, nie niestoszne. Krótko mówiąc, żeby nie było żadnego materiału z ich wydarzenia, że jedyny materiał, jaki ma być, to ma być ich materiał. I mówi, że to jest normalna działalność proceduralna, taka, że, że, że oni są y, szkoleni, że mają odsunąć nas to w jaki sposób odsunął, to już zależy tak naprawdę od charakteru danego policjanta,
0: czy... Gata jak to było? Robiłeś zdjęcie, jak Janowickiego Janowickiego odsuwano. No, na
8: zdjęciu wygląda to, Jędrzej że mało... nie odsuwali, no że ja po prostu wyciągnęli, jak bandytę za szyję, za fraki, wyrzucili Dlatego go. Dlatego mówię, że to
7: wszystko zależy od tego, czy mamy faceta, który właśnie w tej chwili poczuł się tutaj szeryfem i postanowił zrobić porządek, czy nie i, 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 i Ale tyle. mamy coraz
8: częściej te zdarzenia, bo lipcowe A? zdarzenia też takie były, mhm. bo w lipcu ja też dostałem dosyć mocny ciost od, od policjanta pod, pod Sejmem. Chwilę wcześniej dziennikarz Okoprez Anton y, Ambroziak też dostał, został przewrócony, gdyż tam policja szturmowała, jak, jak leci takim szerokim szpalerem, więc te, to są bardzo agresywne, coraz bardziej przemocowe zdarzenia.
7: Ale to jest związane tak naprawdę nie tylko z policją, jest ogólnie w tej chwili. E,
0: Jak piszą Mirko Milesz, kraj agresywnych
7: ludzi. Społeczne przyzwolenie jest na siłowe, m, tak jakby wmuszenie w ludzi swojej racji, swojej narracji. To, to nie chodzi o to, że to policja tak jest, bo tak samo ci w Białym Stoku próbowali siłą wmusić swoją wizję świata wszystkim innym i tak samo jest, jak się nawet pójdzie gdzieś do, nie wiem, na bazar i zacznie się rozmawiać o polityce, to nagle się okazuje, że no ci ludzie tak no agresywnie... Jest dużo, tak bardzo agresywnie próbują przekonać do swojej racji, że no, ja tak nie pamiętam. To, to, jest, właśnie event, to jest właśnie to, o czym ja mówiłem a propos mojego zdjęcia, tego z z mgłą, że od tego momentu mamy tak jakby dwa różne kraje. Jeden jest taki właśnie e, zasadniczy, agresywny i, i nawet siłą, ale wmusi w nas swoją wizję, a drugi jest ten, ten drugi, ten taki bardziej...
0: No dobrze, ale wy musicie pokazywać
8: ja właśnie obie wizje, ja no, no właśnie, nie, nie do końca rozumiem mhm. tą, tą twoją wypowiedź, bo gdy mówiłem o pokojowym, naprawdę nastawionym marszu równości w Białymstoku, gdzie 80% było tam młodzieży, no to o, jak, o jakiej agresywnej. Czyli ja tutaj mówię, agresja nie, nie, nie była ze strony ja władzy Nie mówię o rozumiem.
7: pokojowej manifestacji i marszu, tylko mówię o tym, że ta młodzież, która była tak jak. Ta, ta, która atakowała tych wszystkich ludzi z tęczowymi flagami, oni za wszelką cenę swoją wizję świata będą chcieli wpoić
8: no tak, ale wszystkich to...
7: przeciwników. Albo albo słowem, albo siłą. I tego jest coraz więcej. I dlatego mówię, że teraz pójdziesz na jakikolwiek bazar, gdziekolwiek, na targowisko z warzywami i w momencie, gdy się okaże, że jesteś jedna w opozycji w stosunku do tam pięciu ludzi, to... Yy, Najpierw zaczną się utarczki słowne, a potem przepychanki, bo wszyscy będą chcieli ci wytłumaczyć, że nie masz racji w sposób bardzo agresywny. Ja o tym mówię.
0: A w dodatku, jeżeli masz na szyi aparat z dużym obiektywem, to wystawiasz się na strzał od razu. Dokładnie. Posłuchajmy teraz Jungle. przy mikrofonie Renata Gluza w studiu Jacek Turczyk i Agata Kubis fotografowie ja przypominam, że jeżeli ktoś się teraz łączył, a chciałby posłuchać o czym były bardzo ciekawe rozmowy dotychczas, będzie można ich odsłuchać w podcastach nasze podcasty są dostępne już na Spotify w Google Podcast, w Apple Podcast na wielu platformach, proszę zapoznać się z listą choćby na Facebooku Halo Radia oraz zachęcam też do, do zrzutki. Na portalu zrzutka.pl zbieramy pieniądze na wyjazd Wiktora Batera do Syrii, chcąc jako medium obywatelskie mieć tam jednak polskiego korespondenta. Zapewnimy mu oczywiście bezpieczeństwo, ale bez pieniędzy i bez państwa pomocy nie będzie to możliwe. Agata, powiedziałam już wcześniej, że chciałam że cię tutaj zaprosić, ponieważ nie udało mi się zaprosić żadnego tak zwanych, jak mówiliśmy, fotografów obywatelskich czyli z osób, które same z siebie chodzą na demonstracje, dokumentują, robią zdjęcia rozmawiałam z kilkoma są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni publikują te zdjęcia na swoim Facebooku bądź udostępniają zdjęcia z wszelkiego rodzaju demonstracji i protestów z ostatnich czterech lat mediom, natomiast nie zgodzili się przyjść główny powód, bali się pali się pokazać twarz, bo wiedzieli, że to jest radio z wizją, ale pali się też nawet, nawet, że zostaną rozpoznani po głosie. I to mnie zdziwiło, ponieważ to były bardzo długie rozmowy. Oni mi tłumaczyli, że bardzo często właściwie wiele z nich zdjęć jest, pokazuje policję niekorzystnym świetle, że oni dokumentują wykorzystywanie, nadużywanie siły przez policjantów, a potem te zdjęcia są wykorzystywane w procesach sądowych. Ty ich rozumiesz?
8: Oczywiście to, te obawy takie są? Wiesz, no, każdy ma jakieś swoje granice i jakąś gotowość na, na pewne sytuacje. Ja Bardzo to szanuję. Róbmy tak, żeby czuć się jak najbezpieczniej. Pewnie, że tak. No, troszeczkę jest tak, że straciliśmy sądy. Te sprawy... Bardzo dużo spraw jest prawie z każdej demonstracji ludzie wychodzą z jakimiś mandatami, tudzież... Poturbowani. Poturbowani, mhm. więc ja też się nie dziwię, że, że chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Poza tym też bardzo łatwo jest trafić na wiele różnych hajterskich stron. Więc też się nie dziwię, że ludzie raczej się chowają Wolą pozostać w cieniu. To oczywiście, że tak
0: też jeden z powodów, chyba jaki wyczułam, to to, że oni są takimi zaufanymi fotografami tej, tych demonstrantów. Jacek, ty jesteś fotoreporterem, więc oni jak gdyby nie, nie działają tak jak fotoreporterzy, że, że pokazują wszystko, ale jak gdyby pracują też dla tych, którzy, którzy się buntują przeciwko władzy, nie? To jest, to też jest taki, że jeżeli by się za bardzo ujawnili, no to wtedy mogą stracić no, no nie wiem, no zaufanie tych grup, tak? To jest ważne? Ty masz zaufanie Prawdę. grup, czyli środowisk LGBT, skoro je fotografujesz?
8: Wiesz, my się też znamy od wielu lat z takich też prywatnych relacji, z, z przygotowań różnych, różnych demonstracji, które też na przykład fotografowałam, jakieś tam przygotowania. Tak, to są jakieś tam wychodzone, wychodzone kontakty, wychodzone sytuacje. I tak sobie nawet myślę właśnie o, o obywatelach Herpek, gdzie oni mają takie swoje, swój krąg bliskich, bliskich fotografów. osób, fotografów mm -hmm. i fotografek. I to są, to są osoby, które będą pierwsze wiedziały o jakichś wydarzeniach. Jeżeli są przygotowane jakieś wydarzenia, które mają być niespodzianką, to, to, to oni będą wiedzieli, a nie, nie zawodowi fotograficy, ani, ani na przykład też często nie, nie ja. Ponoć są tam,
0: są czasami tam, gdzie nie ma zawodowych fotoreporterów i taka była chyba sytuacja w Białymstoku, że tam było więcej tych obywatelskich niż zawodowych, bo po prostu... W mediach
8: W Białym Stoku to już chyba, już chyba nie. Biały Stok już był no, taki. Już to spodziewane, bo. Już był tam, spodziewany. Tam będzie
7: gorące. Co z naszej strony, zawodowych fotografów. Nie chciałbym takiego rozgraniczenia. Zawodowy fotograf, hmm. obywatelski fotograf. Generalnie jesteśmy tacy sami. Tylko że jedni dostają pieniądze od jednych, a drudzy robią to albo społecznie, albo ideologicznie, albo dostają pieniądze od i drugi, więc to nie ma jakiegoś takiego wielkiego rozgraniczenia pomiędzy nami.
0: Oni so, chyba to z poczucia misji, tak? Problem Agata, polega nie na tym,
7: tak, że wiesz co, problem polega na tym, że i tu może być kolejny powód, dlaczego fotografowie zawodowi nie pałają wielką miłością do tych społecznych czy tam obywatelskich, jak się okazuje, że a już ja byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie jest wydarzenie jakieś organizowane przez albo obywateli, albo przez środowiska LGBT albo przez jeszcze kot, jak był wcześniej. I nagle się okazuje, że oni nie wpuszczają gdzieś żadnych fotografów, bo tam mają tylko swoje fotografie. I oni mówią, słuchajcie, tam są tylko nasi i nasi mogą tam zrobić zdjęcia. Generalnie w momencie, gdy się zaczyna tak jakby segregowanie
0: Fotografów na lepszych fotografów i gorszych. Na, tak? naszych to i jak politycy, którzy Albo też rozgramiczają.
7: No, no, tak jak było za pierwszej, czwartej RP podpisanie porozumienia, gdzie tylko podpisali porozumienie koalicyjne przy kamerach telewizji Trwam. też było takie było. wydarzenie? Było i nie
0: zaprosili wszystkich innych I mediów. I tylko,
7: tylko było telewizja Trwam. Tu zaczyna się być dokładnie taka sama sytuacja. Jak się okazuje, że widzisz, że jest kordon w kamizelkach tych służb kontrolnych, tam służb porządkowych i za ten kordon mogą wejść tylko swoi, a my musimy się z nimi yy, przepychać, to coś jest, no, przepraszam, ale coś jest nie tak, bo albo jesteśmy tymi obywatelami i albo... I, Jesteśmy obywatelami drugiej kategorii. No dlaczego nie mamy możliwości sfotografowania danego wydarzenia?
8: Agata? Ja się trochę uśmiecham, no, to to jest, właśnie. bo to jest przede wszystkim właśnie o, o tym zaufaniu. No, to są ruchy oddolne, które się potworzyły. Często się budowały z tym, nie wiem, pięciu, dziesięciu, dwudziestu osób i zanim poznają, poznają os osoby, będziemy dalej sobie używać tego rozróżnienia fotograf zawodowy, żeby jakoś opisać sytuację. No to pewnie trochę czasu, czasu minie. Niemniej jednak, ale to też, odwracając sytuację, no fotograf, fotografka obywatelska też nie dostanie, nie wiem, akredytacji, gdyby chcieli wejść, zrobić wydarzenie, nie wiem, jakieś ale prezydenckie. Widzisz, Wiesz. Problem
7: polega na tym, że to nie jest nasz problem. To nie jest nasze, to, to nie my jesteśmy siłą sprawczą, że wy nie wchodzicie. A z drugiej strony, to wy jesteście siłą sprawczą, która nas nie wpuszcza. My jesteśmy tylko i wyłącznie tymi, którzy dokumentują. I nagle się okazuje, że e, Stwarzacie takie, y, taką sytuację, gdzie jesteśmy piętnowani przez to, że jesteśmy fotografami nie waszymi?
8: No, powiem, powiem szczerze, że y, przypominam sobie sytuację, że rusza jakiś marsz, czy to był nie wiem, czarny proces, czy coś tam, i faktycznie początek był taki, że nie wpuszczani byli fotografowie, fotogra fotografki, do któregoś momentu, jak wszystko ruszyło, to pierwsze napięcie minęło, potem już wszyscy zazwyczaj mogli robić zdjęcia. Więc znaczy ja a to nie jest Agato tak,
0: że troszkę, no, jesteście adwokatami jednej strony, no bo jeżeli fotografujesz na przykład te środowiska,
8: z którymi się utożsamiasz, no tak gdyby takim. No, no. Ale, to, no, ale mówimy o ruchach obywatelskich, oddolnych, które się stworzyły z jakiegoś konkre konkretnej przyczyny. Chociażby takiej, że właśnie tracą jakieś prawa obywatelskie. No tak. Ale różnie w imieniu. tym momencie
7: to są ograniczane prawa obywatelskie i innych fotografów, bo nie są wpuszczani tam.
8: Słuchaj, no, z punktu. Widzę. Powiem tak, spotykam wielu fotografów, wrócimy do tych ładki, zawodowych, którzy mijamy się na tych demonstracjach, wymieniamy, robimy podobne zdjęcia często i jakby, no nie wiem, czy aż tak duży jest ten problem, jak, jak ty mówisz. No w każdym razie Pamiętam słyszą państwo, że problem że, jest, jak słyszy. Że, on, że jak rusza demonstracja, to chwila jest taka, że faktycznie służby porządkowe, żeby zanim wszystko ruszy, to jest takie 5-10 minut, że, że jest problem z robieniem i zdjęć, ale żeby dalej ktoś miał problem? Ja
7: sam miałem parę razy takich problemów. Kilka razy. Kilka razy do tego stopnia, że raz jak była manifestacja i to była... Kontrmanifestacja do miesięcznicy, i tam, tam był frasyniuk pod kolumną Zygmunta, przemawiał i był kordon y, w kamizelkach służb porządkowych, który nie dopuszczał nikogo i musieliśmy stać z boku, bo tylko i wyłącznie ludzie z kodu mogli fotografować z przodu. Dopiero jak się zrobiła awantura i powiedzieliśmy, że to w ogóle jest chyba coś nie tak, że tylko i wyłącznie no. swoi mogą to zrobić. To sam Frasyniuk się za nami stawił, żeby nas dopuścić.
0: Okay wniosek z tego taki, że rozumiem, że gdzieś jedna, jedna i druga strona ma utrudnienia i że musicie sobie jakoś w tych sytuacjach radzić. Natomiast z punktu widzenia mnie, jako, jako odbiorcy tych zdjęć, no ja się cieszę, że tych zdjęć jest dużo, bo nawet jeżeli fotograf zawodowy nie jest puszczany, no to wtedy mam szansę zobaczyć, co się działo ze strony, na stronach, bądź nie wiem, na Facebookach tych fotografów obywatelskich, tak? Więc no, no, Pracujcie po prostu w, w swoich grupach i Jestem, pokazujcie nam...
7: Jak już mówiłem, ostatnim, który...
0: Ostatni,
7: mamy, tak, który słuchacza?
0: Tutaj no to w, w później słuchacza, tak?
11: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Proszę mi zobaczyć, że przeszkadzał Wam e, w tej naprawdę fantastycznej rozmowie. I Kuba Wączu. E, Witamy Cię, Kubą. Wszyscy się śmieją w takiej sytuacji, że dzwoni ojciec dyrektor i to jest trochę prawda, może. ale e, 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 niewierzący nie wiem jak to odpowiedzieć, ale niech będzie też coś tej Słuchajcie, e, zaczynacie, kończąc program, mam takie wrażenie, e, a nie mamy tutaj e, e, takich obostrzeń, że nie możemy przedłużać e, naszych rozmów, dotknęliście moim zdaniem kwestii fundamentalnej e, na przykładzie aktywności ludzi z aparatami. Ja tylko chciałbym zacytować jedną rzecz. 2017 rok e, badania Liniewskiego i Milewicza e, my o nich coraz częściej mówimy w, na antenie Halo Radio, a i będziemy mówić jeszcze więcej, ponieważ one dotyczą kwestii dla nas fundamentalnej, czyli e, kondycji obywatelskiej społecznej opozycji. Co w tych badaniach wychodzi mówiąc w skrócie? Rzecz, która spowodowała, że mi żyły się włosy na głowie, a wy jej dzisiaj delikatnie dotknęliście. Upraszczam, ale mówię, co w tych badaniach wyszło. Poziom hejtu, poziom nienawiści, braku akceptacji jest znacznie większy wewnątrz ruchów społecznych i opozycyjnych w Polsce, niż wewnątrz ruchów nacjonalistycznych i faszyzujących po drugiej Stronie. I wy dzisiaj dokładnie o tym kończąc program mówicie na przykładzie sytuacji związanych z fotoreporterami. Rozłączam się i będę zobowiązany, ponieważ jemy samochodem, jeśli każdy z was zechce się e, e, do tej smutnej konstatacji odnieść. Dziękuję pięknie, słucham dalej. E, dobrej nocy.
0: Ponieważ ojciec dyrektor jak rozumiem, przedłużył nam nieco czas, to macie po pół minuty, żeby odpowiedzieć.
8: Szachmat. Nie, nie znam tych badań, które zostały przytoczone, więc to też mi tak trudno się do tego odnieść, jak również, no też nie mam takich umiejętności jakichś socjologicznych, żeby tu, bo chyba byśmy musieli przynajmniej z godzinę albo i ze dwie. Nie mamy już, nie mamy tyle. Kończyć. Ja powiem tylko tyle, bo tu oczywiście moja ulubiona sytuacja, czy zestawianie w obiektywny sposób e, nacjonalistycznych jakichś e, e, grup i obywatelskich, to już na dłuższą audycję też Wydaje mi się, że trochę łatwiej jest grupom takim, które idą pod takim sztandarem Bóg, honor, ojczyzna. To jest dosyć łatwe, wydaje mi się wygodne i bezpieczne i dużo mniej o jakiekolwiek animozy w takiej grupie niż w grupach obywatelskich. Umówmy się, umownie upraszczam teraz tej po drugiej stronie, gdzie tych... Y Szarości jest bardzo wiele I tonacji I pewnie też dużo łatwiej w takiej sytuacji Jakieś konflikty niezrozumienia Uproszczenia, przej przejęzyczenia więc, No ale mówię, nie, nie znam tych badań Trudno mi się do nich odnieść Nie tak.
7: A ja powiem jak polityk Nie znam się, to bardzo chętnie się wypowiem
0: I tym e, sposobem Ale jeszcze nie skończyły A przepraszam, ja myślałam, że to była Nie taka powiedziałem odwiedza.
7: nie znam się, ale bardzo chętnie się wypowiem po pierwsze, z mojej strony to jest tak, że ja chciałbym przedstawić i być adwokatem całej grupy wszystkich reporterów zawodowych. Tych, którzy się utrzymują. My naprawdę nie jesteśmy po czyjejś stronie. My jesteśmy tymi, którzy utrzymujemy się z tego i my jesteśmy od tego, żeby jak najwierniej, jak najlepiej pokazać dane wydarzenie. Próba wsadzenia nas w którąkolwiek stronę jest niefajna. W momencie, gdy... I ja miałem tego y, doświadczenie, takie doświadczenie. Mając, y, biorąc udział w imprezach organizowanych przez ONR, było tak, że oni byli pomocni. Biorąc udział w imprezach organizowanych na przykład przez Kod, czasami jest tak, że są ludzie, którzy są bardzo pomocni i nie mogę powiedzieć, że nie, ale są ludzie, którzy właśnie bardzo agresywnie się do nas zwracają. Są imprezy, które są organizowane przez jeszcze inne organizacje na przykład nacjonalistyczne, gdzie generalnie w ogóle nie wyciągnę aparatu, bo się boję. I tam ganiają nas. Także moim zdaniem to tak naprawdę od jednostkowego podejścia tych ludzi, którzy protestują do nas tak zależy, a nie od tego, że zgeneralizowanie, że ci wszyscy LGBT to są źli, a ci nacjonaliści to oni są bardziej otwarci. Albo na odwrót. Albo na odwrót. Ja bym tego nie zgeneralizował. Po każdej z tych stron są albo ludzie, którzy są niefajni,
0: albo są bardzo fajni i tą puentą kończymy. Przepraszamy za przeciągnięcie programu, ale mieliśmy tutaj programu, mieliśmy błogosławieństwo dyrektora, jak Państwo słyszeli. Agato, Jacku, bardzo dziękuję. dziękuję to dziękuję. słuchaczy apel, by zrzucali się na wyjazd Wiktora Batera do Syrii, by wspierali Halo Radio jako medium obywatelskie i słuchali nas w podcastach. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję.
3: Halo Radio emituje swoje programy na żywo codziennie od 7 do 10 i od 15 do 23. W weekendy od 11 do 23. Nocą Halo Radio gra powtórki najciekawszych programów dla naszych rodaków z